0: Diz assim o texto, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Queria fazer uma oração, vamos fechar o olho, abrir o coração e pedir ao Senhor para falar com a gente. Senhor, bom a gente estar aqui a gente poder cantar a nossa fé, a gente poder cantar a nossa confiança no Senhor. Isso renova, Deus, as convicções que a gente tem, que arrega pelo lado de dentro. Isso faz com que a gente experimente algum refrigério para a alma. É tão bom a gente poder cantar aquilo que a gente acredita e que essas canções tenham sido a expressão da nossa confiança em Ti, no meio de uma vida tão turbulenta, nós confiamos no Senhor e nós confiamos também que o Senhor nos fala pela palavra, assim nós cremos. E eu peço ao Senhor então que esse momento aqui, comunitário, diante do texto sagrado, seja um momento é, muito inspirador para a nossa vida, que a gente renove força, que a gente renove a nossa aliança com o Senhor, o nosso amor que a gente renove o desejo de viver uma vida para Jesus. Muito obrigado por cada pessoa presente aqui e que o Senhor nos abençoe com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o Gilberto Gil disse que é bom andar com a fé porque a fé não costuma falhar, certo? Eu concordo com essa fala e eu acho que a maior parte da nossa população concorda também, é, no censo do IBGE de 2010, foram identificadas 92% da população brasileira como gente religiosa. Então, 92% da população, segundo o IBGE, tem algum tipo de fé e manifesta essa fé numa vivência religiosa. Dos 8%, que não pratica nenhuma religião, ainda há aqueles que não praticam religião, mas que guardam algum tipo de fé pelo lado de dentro. Então, com muita segurança, a gente pode dizer que o nosso povo, a nossa gente brasileira, é uma gente de fé, certo? Nós, particularmente, somos uma gente de fé, não que a nossa fé seja mais forte do que a é de outros povos ou outras expressões, mas nós, necessariamente, somos uma gente de fé. Nós que seguimos a Cristo Jesus, e que o temos como Senhor da nossa vida. Pois bem, por que esse preâmbulo? Porque eu queria passar três semanas, três encontros, conversando com vocês sobre essas três grandes virtudes, fé, esperança e amor. O capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo muito conhecido, porque é o texto, na minha opinião, mais bonito que a gente tem sobre o amor. Ele é tão belo que não cristãos utilizam esse texto para... É, a parte dele, escrever uma poesia, compor uma música, etc. E a parte final do capítulo 13 é uma espécie de síntese das três grandes virtudes. O apóstolo Paulo, que é o autor do texto, elenca essas três virtudes como as três grandes virtudes da fé cristã. Então, eu imagino que na sua forma de enxergar o mundo, você consiga pensar em algumas virtudes como virtudes importantes para a vida. E eu imagino também que você consiga pensar num número maior do que cinco, em dez, em mais. Pois se a gente tivesse que fazer um, um top três, as três virtudes mais importantes, se a gente tivesse que destacar as três a partir do texto da Bíblia Sagrada, então as três seriam essas, fé, esperança, amor. Paulo não ranqueia as três, mas ele deixa muito claro que das três, a mais importante delas é o amor. E eu queria passar, então, esse período de três semanas refletindo sobre cada uma dessas virtudes e, só por uma questão de ordem, eu queria começar hoje falando sobre fé. Porque, majoritariamente, o nosso povo é um povo de fé, essa palavra é uma palavra que a gente usa bastante, certo? E eu acho muito curioso perceber como as pessoas usam a palavra fé, em que contexto, a que elas se referem, do que, que elas estão falando... E se eu não estiver enganado nas minhas análises, na maior parte do tempo, quando as pessoas falam de fé, o que está em jogo, ou pelo menos essa é a imagem que eu tenho quando eu ouço as pessoas falarem de fé, é essa espécie de força ou de energia que as pessoas produzem para fazerem com que o universo se movimente a seu favor. Deixa eu dar alguns exemplos que confirmam essa leitura que eu faço. Só um parêntese aqui. Não que eu ache que essa definição de fé está correta. É a impressão que eu tenho quando eu ouço pessoas falarem sobre fé. Então, fulano está passando por uma situação difícil e ele começa a construir uma espécie de corrente. né? Ele fala para as pessoas, oh, eu tô passando por isso, eu queria contar com a sua solidariedade. E aí, no meio desse processo, a gente ouve falas do tipo, sim, sim, Vamos nos unir em fé para que alguma coisa aconteça. Se a gente tiver fé e se a gente unir a nossa fé, alguma coisa vai acontecer. Quando eu ouço essa fala, eu fico com a sensação de que fé é uma espécie de força que as pessoas acham que são capazes de produzir para que o universo se movimente favorecendo aquela situação específica. E muita gente entende fé assim. A fé cristã não passa tanto por aí. Quando no âmbito da fé cristã a gente fala de fé, a gente não está falando de uma força que a gente constrói. Quando no âmbito da fé cristã a gente fala de fé, o que está em jogo é a capacidade de a gente viver a partir da confiança. Então, fé... Dentro do nosso contexto religioso, tem a ver com a capacidade de desenvolvermos confiança e confiança especificamente em alguém, que é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, para nós cristãos, andar com fé, né, usando aí o Gilberto Gil, significa caminhar confiando no Cristo. E de que maneira, né? Significa caminhar confiando na beleza, na importância e na suficiência da sua obra para sustentar a nossa vida. Então, a Bíblia desenha para a gente a história assim. A Bíblia desenha para a gente de Gênesis a Apocalipse de maneira muito simplista, tá? Ou de maneira muito simples, correndo o risco de ser simplista. A Bíblia fala que Deus nos fez e nos fez para Ele... E nós rompemos com Deus e essa ruptura com Deus desestabilizou a nossa vida e Deus envia o Seu Filho na história que vive uma vida que a gente é incapaz de viver, de obediência e que morre uma morte no nosso lugar, sendo Ele mesmo o pagamento diante de Deus pelos nossos pecados e que atravessa a morte, ressuscitando no terceiro dia, como um sinal do que vai acontecer com a gente. E quando a Bíblia chama a gente por uma vida de fé, o que a Bíblia está dizendo, não é que a gente precisa caminhar fazendo força, mas que a gente pode acreditar que essa experiência de Jesus, de ser o Deus que toma a forma humana, e que vive uma vida que a gente foi incapaz de viver, e que morre no nosso lugar e que vence a morte ressuscitando no terceiro dia, essa vida de Jesus é capaz de sustentar a nossa história diante de Deus. Daí eu fico pensando no seguinte: quão difícil é, pensando nisso, viver com fé, né? Porque olha só, nós podemos pretender. Essa vida de super-herói que, às vezes, a gente busca aparentar para os outros nas relações. Sobretudo num mundo que vive a partir do lema Os fracos não têm vez, é muito difícil alguém assumir as suas fragilidades, as suas fraquezas, o seu ponto de vulnerabilidade. Né? Nós crescemos aprendendo que nós precisamos ser fortes o tempo todo. Mas a verdade é que nós não somos isso, Certo? Não está gravando, pode falar. Só a minha voz que está saindo. Só vai pegar mal para mim. A verdade é que nós somos instáveis. A verdade é que nós, ora confiamos mais, ora confiamos menos. Eu penso, meus amigos, que o exercício da fé é um exercício diário. Diário. E, às vezes, no mesmo dia, a nossa fé, ela oscila assim numa maneira impressionante, que faz, às vezes, até a gente se questionar se a gente acredita de fato. Né? Então, às vezes, eu converso com pessoas que chegam para mim cheias de angústia, dizendo assim, não é possível, eu acho que eu não sou crente em Jesus, né? eu acho que eu não creio. Porque eu passei por essa situação ou por aquela situação, e a minha atitude foi uma atitude de descrença tão grande que eu não sei se eu tenho fé no coração. Eu costumo responder o seguinte para quem vem com essa angústia. Só experimenta essa angústia o sujeito que tem fé. Só. A única pessoa que passa por uma crise de gente, será que eu não estou caminhando bem com Deus? É a pessoa que caminha com Deus. É porque caminhar com Deus não significa ter uma caminhada linear, de confiança ininterrupta, inabalável. Caminhar com Deus significa, no meio das oscilações, cantar pelo lado de dentro o que a gente estava cantando aqui. Nada temerei, eu sei que eu não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Ainda que eu esteja cantando isso tremendo. Sabe? Nada temerei. Tô legal. Todos os dias, e as situações são diversas, e as experiências são múltiplas, e há cenários amedrontadores, todos os dias, a gente precisa fazer um exercício. O exercício de confiar. De olhar para as circunstâncias e de, de alguma forma dizer a elas, a nós mesmos, a Deus. Nós acreditamos que Jesus nos sustenta e que Ele sustenta a nossa história e que, por causa dEle, a gente tem a possibilidade de viver com Deus e de viver para Deus. E nós queremos reafirmar a nossa fé. Fé tem muito menos a ver com uma força mística e muito mais a ver com a perseverança de seguir numa mesma direção. Há poucas semanas faleceu um grande teólogo do nosso tempo, um pastor chamado Eugênio Peterson, que foi o responsável pela edição da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que eu sempre recomendo aqui, vez ou outra eu recomendo nos nossos cultos. É uma versão lindíssima da Bíblia, uma versão atualizada, contextualizada do texto bíblico e mais poetizada o Eugene Peterson tinha uma frase muito bacana sobre a caminhada cristã, sobre a fé. Ele dizia o seguinte, fé é viver uma longa jornada perseverando numa mesma direção. Você sabe que a expressão né, é, do texto hebraico no Antigo Testamento, que aparece traduzida por fé, tem mais a ver com fidelidade do que com qualquer outra coisa. Não sei se você vai lembrar, se você está habituado ao texto sagrado do profeta Abacuque, no meio de um cenário político e econômico muito é, caótico lá em Israel, ele diz assim que bendito é aquele que vive por fé. O justo vive pela fé. É? É, Paulo, na carta aos romanos, ele até cita esse texto. O justo viverá por fé. Então, literalmente, o que o texto está dizendo é o justo viverá pela sua fidelidade. Essa capacidade dele olhar para as circunstâncias e dizer, mesmo que tremendo, não, eu vou seguir. É por isso que fé tem muito menos a ver com certeza ou em oposição à dúvida do que qualquer outra coisa. Geralmente, o sujeito que tem crise e fala assim, eu não sei se eu tenho fé, ele tem crise porque ele acha que a dúvida dele é uma antítese da fé. Então, ele pensa assim, se eu tenho dúvida, então eu não creio. Porque se eu tivesse fé, eu não teria dúvida, eu não faria pergunta. Pois então, guarda uma coisa com você. Ter fé não significa não ter pergunta, não ter dúvida. A nossa fé, muitas vezes, é como a fé do Tomé. Do sujeito que, diante do mistério da ressurreição de Jesus, olha para os discípulos e diz assim, se eu não tocar, não faz sentido para mim, continuo não acreditando. Há uma experiência de fé ali. E, curiosamente, a dúvida do Tomé não afasta ele de Jesus, aproxima ele de Jesus, porque quando Jesus entra na casa, o texto sagrado diz, a primeira coisa que ele faz é dizer Tomé, chega aqui perto. Toca aqui, meu amigo. Vê se você está vendo um buraco aqui. Ou seja, a dúvida do Tomé não leva ele para longe de Jesus. A dúvida do Tomé o aproxima de Jesus. No meio desse exercício diário de fé, nas nossas muitas perguntas, nós não somos afastados de Deus. Nós somos aproximados de Deus. É disso que o texto está falando. Quando tudo passar, três coisas vão permanecer. Fé, esperança e amor. Fé. Essa capacidade de todos os dias eu fazer um exercício na alma, essa alma cansada e que busca a paz, de dizer, Senhor, eu, eu quero seguir na mesma direção. Olha, gente, eu posso errar aqui na minha análise, mas eu acho que poucas coisas são tão desafiadoras quanto o exercício de, num mundo tão tentador, e tentador no sentido de, com tantas possibilidades de nós nos desviarmos daquilo que nós acreditamos, poucas coisas são tão desafiadoras quanto nós, todos os dias, fazermos uma escolha de eu vou seguir nessa direção, eu vou seguir caminhando o meu Cristo, eu vou seguir amando como Ele amou, eu vou seguir perdoando como Ele perdoou, eu vou seguir sendo misericordioso como Ele foi, sendo gracioso como Ele foi, eu vou seguir, mesmo sem ter respostas, mas dizendo a minha esperança está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Tem um outro texto na Bíblia, né, que é um, é um texto de um autor desconhecido, né, que é o texto é, da Carta aos Hebreus, que talvez seja a definição bíblica mais conhecida de fé. Né? É, Hebreus 11. Você provavelmente já ouviu o texto. O autor diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu gosto dessa brincadeira que ele faz aqui, é, desenhando a fé como um grande paradoxo. Porque, olha só, ele fala duas coisas que são muito paradoxais. Ele diz assim, fé é certeza das coisas que se esperam. Então, assim, logicamente falando, é, porque eu não tenho controle sobre o futuro, eu só tenho certeza das coisas que já aconteceram. Mas ele diz que fé é essa capacidade de eu tratar, com muita certeza, coisas que eu ainda espero. E eu queria fazer uma pausa aqui né? e queria provocar você nessa reflexão. O que, que você espera? né? Quais são as suas expectativas? Eu acho que mais do que provocar essa pergunta, o texto está provocando uma segunda pergunta. Mais do que perguntar o que, que você está esperando, quais são os seus desejos... Eu acho que o texto está perguntando o seguinte, em que está a sua esperança? Ou seja, quando você espera o que você espera, você espera por quê? Percebe a diferença? O texto não é quais são as suas expectativas, o texto é o que sustenta as suas expectativas, qual é a causa última das suas expectativas. Se você tivesse que dizer a um não cristão qual é a sua grande esperança qual resposta você daria? Pensa aí. No texto que a gente leu, um pouco mais para frente, Paulo fala sobre isso. Que a grande esperança do cristão, eu vou falar sobre a esperança na semana que vem, é a esperança da ressurreição por causa da ressurreição de Jesus. Qual é o grande mistério da ressurreição? Né? Por que, que nós somos o povo da ressurreição? Porque nós vivemos na expectativa de que um dia... O bem vença o mal. Essa é a esperança da fé cristã. Então, por mais que isso pareça muito conto de fadas num mundo tão injusto, tão mal, tão violento quanto o nosso, a verdade é que o que sustenta a nossa confiança é o que Paulo chama de o poder da ressurreição. Ou seja, uma certeza que a gente tem, inabalável, de que no final da história o bem triunfará sobre o mal. E aí, porque a vida é um grande mistério, o que acontece é o seguinte, das duas, uma, tá? Ou nós veremos em vida o bem triunfando o mal em episódios da nossa vida, certo? Ou nós veremos situações que representam exatamente isso, ou nós veremos, quando estivermos diante de Deus, o bem cabalmente vencendo o mal. Eu acho isso uma das coisas mais poderosas da fé cristã, tá? Mais poderosas. É. Essa, essa certeza que a gente tem de que a nossa história não termina acachapada pelo triunfo da maldade. Para muita gente, por exemplo, essa esperança, na verdade, não passa de uma utopia infantil. Mas você já percebeu que ninguém consegue roubar isso dos cristãos? Pensa nos lugares onde o cristianismo é mais perseguido. Né? O que, que faz com que aquela gente, nesses lugares onde o cristianismo é perseguido, onde as pessoas sofrem, o que, que faz com que aquelas pessoas continuem perseverando em fé? Essa certeza que elas carregam. De que mesmo que a vida delas aqui seja interrompida, é, pelas tragédias que nos acometem, porque ninguém está blindado das tragédias. Ainda assim, o capítulo final da história delas, isso é uma convicção que elas carregam, é elas estarão diante de Deus e Deus será tudo em todos. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, e aí falando da realidade brasileira, de pessoas que saem das igrejas por causa de feridas nas igrejas. E boa parte dessas pessoas que saem das igrejas por causa de feridas na igreja, saem dos contextos eclesiásticos, mas não abandonam a sua fé. Isso é impressionante. E, e eu me fazia uma pergunta enquanto eu lia, por que, que essa gente não abandona essa fé e diz esse negócio não faz sentido para mim? É porque, de alguma forma, essa gente consegue perceber a diferença da incapacidade da igreja enquanto instituição, às vezes, de lidar com os dilemas humanos, a diferença entre esse cenário para o cenário de que Deus, o Deus que se apresenta, em Cristo Jesus e que nos chama para fé, esse Deus nos acolhe, nos ama, nos abraça, nos sustenta e caminha com a gente até o fim. E mesmo as feridas presentes e momentâneas, mesmo elas não são capazes de impedir que essas pessoas continuem a crer no Deus que a Bíblia descreve como um Deus que acolhe, que ama, que perdoa. Fé. Certeza das coisas que se esperam. E ele diz também, é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu estou convicto de um negócio que eu não vejo. Mas assim, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho convicção disso. Também é a descrição de um paradoxo. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. Pensa, olha só, é, muita gente diz assim, olhando para as circunstâncias... A única conclusão que eu posso chegar dadas as circunstâncias, é Deus não me ama. Muita gente chega a essa conclusão, porque muita gente lê Deus a partir das circunstâncias. Na verdade, nós lemos as coisas a partir das circunstâncias, certo? Nós lemos né, o mundo a partir das experiências que a gente tem. E a Bíblia chama a gente para uma leitura diferente, a Bíblia chama a gente para olhar para Deus não a partir das circunstâncias, mas a despeito das circunstâncias. Isso é fé. Isso é fé. Eu... tá no leito de um hospital, sei lá, e, do ponto de vista das circunstâncias, todas as razões para falar assim, Deus não me ama mais, e eu consegui dizer, eu sei que Deus me ama, está aqui comigo, isso é fé. Eu estou passando por situações difíceis na vida, lutas financeiras, problemas em relacionamento, crises profissionais, e eu dizer assim, não, Deus é bom. Tem uma música que a gente tem cantado, domingo a gente vai até cantar essa música de novo, que ela é uma repetição dessa verdade, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É uma música muito simples, mas que eu acho tão bacana, tão gostosa. Assim, eu, eu gosto de me lembrar dessa verdade. Porque, olha só, uma coisa é eu dizer que eu sou um cara de fé quando tudo vai bem. E essa parece ser a pegada evangélica hoje. Quem é o sujeito de fé hoje no cenário evangélico? É o sujeito que tem condição de dar um testemunho tão bacana que as pessoas olham para ele e dizem assim, Deus abençoe esse cara. Ó, o país está em crise, o cara é promovido. O pessoal está indo é, do Leblon é, para a Baixada e o cara está indo do Leblon para o Alto Leblon. O pessoal está viajando para Penedo, ele está indo para a Suíça. E por aí vai, é? Esse cara é um cara que está fazendo o um movimento que faz com que todo mundo olhe e diga assim, Deus está com ele. E olha só, eu não vou fazer aqui o um discurso contra a ascensão. Eu acho que a gente crescer também é um sinal do favor de Deus sobre a nossa vida. E olha só, eu oro por isso, tá? O que Deus puder nos abençoar, materialmente falando, inclusive, que Ele nos abençoe. E, e se Deus nos abençoar, o que a gente puder fazer para abençoar os outros, que seja assim. Porque esse é o único propósito a gente ser abençoado. Fazer com que a bênção de Deus continue, continue a chegar em terceiros. Mas isso é uma coisa. E ler Deus só a partir disso é outra completamente diferente. Eu acho que esse camarada, que é o camarada que está indo para a Suíça quando está todo mundo fazendo um passeio só no parque da cidade... Esse camarada até pode dizer, olha como Deus me abençoa. Mas sabe qual a história que eu acho que é mais de fé ainda? A do sujeito que fala assim, ó, oh, é, tá difícil, tá muito difícil, tá? mas Deus é muito bom, tá comigo todos os dias, esse cara é de uma fé. Porque eu segui nessa direção, quando as pedras estão todas postas, e o trajeto está claro, e as setas indicando, isso tem um grau de complexidade. Eu seguir nessa mesma direção, quando o cenário é todo nebuloso, quando eu estou andando numa corda bamba, e parece que tem gente balançando para eu cair, e ainda assim eu falar, não, eu não vou temer, o Todo-Poderoso é meu amigo, eu vou seguir aqui, isso aí é um outro, tipo de complexidade. E aquilo até é fé também. Mas eu acho essa outra fé assim muito mais bonita. E qual é a minha fala para você nessa noite? A minha fala para você é uma só, objetiva, simples. Vem para o lugar da fé. Vem para esse lugar da confiança. Confie em Jesus. Acho que não tem passo mais importante que você pode dar na sua vida. As circunstâncias são as circunstâncias. Não dá para fingir que elas são outras. Se é no parque da cidade que eu vou passear? Se a minha viagem vai ser um diazinho ali em Itaipava só para fazer um almoço e voltar? Se. Se o lugar que eu estou trabalhando não é o que eu queria, se as contas são pagas numa luta, ou se eu sou o cara da Suíça, isso não é o que mais indica a bênção de Deus sobre a vida? A bênção de Deus sobre a vida é essa capacidade misteriosa da gente, no dia bom e no dia mal, dizer, eu vou seguir nessa longa jornada na mesma direção por causa de Jesus. Eu confio nele. Eu confio no poder da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Eu confio. Eu espero contra toda desesperança. Eu sigo nessa direção. Eu creio eu acredito e eu vou me movimentar nesse mesmo sentido a despeito das circunstâncias certo do que a Bíblia me diz sobre Deus Ele me ama Ele está comigo Ele me sustenta Ele é bom e eu vou fazer isso como quem anda num dia claro e como quem anda num dia escuro. Eu vou fazer isso não porque as circunstâncias me empurram para esse lugar. Eu vou fazer isso porque eu sei e não apenas porque cantaram, mas porque a Bíblia me disse que a fé não costuma falhar. Seja gente de fé, da boa fé e da fé em Jesus. Confie nele. Não te custa dinheiro porque você não precisa disso para crer em Jesus. Não te custa boa obra, porque você não precisa disso para crer em Jesus. Você faz isso porque você crê em Jesus. Só te custa uma coisa, olhar para esse tipo de vida e dizer assim, por que não? Eu acho que eu vou seguir nessa direção, confiando no Deus que me sustenta na palma das suas mãos. Eu queria que a gente fechasse essa fala ouvindo uma canção linda, linda, linda. E depois eu vou querer orar com você. Mas enquanto você ouve essa canção, assim, faça dela uma verdadeira oração. E depois a gente ora. E o que quer que a gente tiver que apresentar a Deus em oração, a gente vai fazer. Mas que essa música embale o seu coração e encha você nessa noite mais uma vez de fé. De tudo na vida, Três coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Então, invista naquilo que é eterno. Porque tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Ouça essa canção, depois a gente faz uma oração. Então, pelo que, é que a gente vai orar? Não sei se tem algo que você queira colocar diante de Deus. Eu quero levar para casa essa fala, essa frase. Milagres ocorrem quando eu estou de joelhos, quando eu confio os joelhos prostrados são só a expressão simbólica de uma rendição você entende? você pode nem poder se ajoelhar, você pode estar sentado ou em pé, mas você pode estar de alma prostrada diante de Deus, você pode estar andando na rua, você pode estar trabalhando e estar de joelhos porque tem a ver com a postura da alma e eu acho que muita coisa acontece na nossa vida quando a postura da nossa alma é de rendição a Jesus, fé é isso viu? é você se render a Jesus é onde você estiver, a hora que for, você dizer, Senhor, eu confio em ti. Está diante de ti. Está diante de ti. E eu queria que a gente fechasse, obviamente, fazendo uma oração. E eu não sei se é algo que você queira colocar diante de Deus. Eu não sei se você quer se ajoelhar no seu lugar, se você quer vir aqui à frente. Eu quero deixar você muito à vontade, mas eu queria orar com você e por você. Como você quiser. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui, vamos prostrar o nosso coração diante de Jesus. Pelo que, que você vai orar? A sua oração Deus ouve. Deus ouve. Você pode ter certeza disso. Todos os dias a sua oração Deus ouve. Jesus ama você. Cuida de você. E você pode confiar nele. O maior investimento que você vai fazer na sua vida é confiar em Jesus Cristo de Nazaré. É caminhar. Não a partir do que você vê apenas. Mas a partir dessa confiança no cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus cuida de você. Cuida da sua família, cuida da sua casa. Quero muito que essa quarta seja um renovo para nós. Que a gente saia daqui renovado na fé, no cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Senhor Jesus, nós somos a comunidade da fé. Não porque ela é privilégio nosso, mas porque nós não abrimos mão dela, nós cremos no poder da ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos opera em nós e vivifica o nosso corpo, a nossa vida. O poder do Teu Espírito Santo nos traz vida e a gente vive de verdade quando a gente confia mesmo que a gente confie tremendo a gente quer renovar nossa confiança no Senhor há tantos motivos pelos quais a gente se aproxima do Senhor nesse momento pela gente, por outras pessoas pela família, pelo filho, pelo cônjuge, pelo pai, pelo amigo por saúde, por emprego, por relacionamento por crise existencial, tem medo que a gente carrega, o Senhor conhece a gente como a gente é, uma coisa a gente quer fazer nessa noite, a gente quer renovar a nossa fé no Senhor, e a gente quer dizer que a gente quer andar em fidelidade nessa direção, que é a direção de Cristo Jesus, a fé não é uma força que a gente produz, a fé é um presente dos céus, a tua palavra diz, fé é dom de Deus, e nós recebemos esse presente com gratidão, não queremos ser contados entre aqueles que vivem com um vazio pelo lado de dentro, venha preencher o vazio da nossa alma, venha preencher o vazio do nosso interior, venha dar sentido a nossa vida, Senhor Deus, livra a gente da vida pobre, que coloca o seu sentido no dinheiro, nas coisas materiais, nas realizações que são passageiras, faz a gente construir história a partir daquilo que é eterno, que a fé seja um pilar da nossa vida, a fé no Cristo que está vivo e que nos sustenta, que a gente saia daqui embalado por essa verdade, um dia o bem vai vencer o mal, nos dê a graça de vermos gotas desse cenário final em vida, nos dê a graça de vermos situações revertidas, de crises superadas problemas resolvidos são gotas dessa verdade de que o bem vai vencer o mal agora mesmo que as situações nos sejam adversas Senhor nos faça viver crendo nessa esperança de que um dia assim como Jesus ressuscitou dos mortos nós ressuscitaremos para a vida plena livres das angústias da desgraça, do pecado a gente não pede para o Senhor colocar a gente numa bolha, o que a gente pede é para que o Senhor dê a gente a capacidade de confiar, mesmo que os dias sejam maus, que milagres aconteçam na nossa vida, essa tem sido uma oração nossa, Senhor, milagres aconteçam, nas áreas que precisarem acontecer, mas que a gente veja esses sinais dos céus como um presente do Senhor, cuida da nossa família, cuida da nossa igreja, cuida da nossa cidade, cuida do que escapa Senhor por entre os nossos dedos e nos dê a alegria de seguirmos numa mesma direção no dia bom e no dia mal podendo dizer nós somos quem somos porque cremos em Jesus de Nazaré o nosso Senhor muito obrigado pelo que o Senhor fez e faz muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso na nossa vida a maior bênção que a gente tem é a presença do Senhor na nossa vida. E é isso que enche o nosso coração de fé. Saber que por onde a gente for, o Senhor está com a gente. Que quando a gente sair daqui, essa celebração acabar, que o Senhor vá com a gente. E quando a gente chegar em casa, que o Senhor nos receba. E que a presença do Senhor seja o presente mais maravilhoso que a gente carrega na vida pelo lado de dentro. Eu oro assim, pedindo que o Senhor nos leve em paz em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de Jesus de Nazaré e o amor de Deus o Pai, aquele que é amor sobre todas as coisas, e que o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre cada família da Terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe muito você, muito, muito, muito. A sua vida, a sua família, a sua casa, seus projetos, que você vá em paz debaixo da paz de Jesus. E a gente se vê no domingo. Sábado tem reunião de homens e de mulheres aqui na igreja. Às 10 horas da manhã. Deus abençoe você. Vai com Deus. Tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus.